0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und meine Folge anhört. Ich hatte gehofft, dass ich die Folge schon ja, heute Vormittag oder heute Morgen online stellen kannte, so wie die anderen auch, aber leider habe ich es nicht geschafft. Die Woche war extrem stressig für mich. Und deswegen komme ich leider erst heute Abend zum Aufnehmen. Guck aber, dass ich euch die Folge auch noch Freitag, also heute bis 12 Uhr online stelle, dass wir im gewohnten Rhythmus bleiben. Ja, ich möchte mich ganz herzlich für euer tolles Feedback zu meiner Folge 5 bedanken. In der Folge habe ich über Ängste gesprochen und ihr habt mir ganz viele eurer Erfahrungen geschickt, wie ihr mit euren Ängsten umgeht, welche eigenen Erfahrungen ihr mit Ängsten am Pferd oder auch im Alltag oder mit dem Hund tatsächlich auch schon gemacht habt. Das ist für mich super interessant und sehr, sehr spannend und ich freue mich auch in Zukunft davon euch Nachrichten zu bekommen in denen ihr mir auch so eure Erfahrungsberichte erzählt. Auf eine, ein Feedback würde ich gerne kurz eingehen und zwar hat mir eine ganz nette Kundin von mir ihre Erfahrungsberichte geschickt und sie kann ihre Ängste am Pferd und so die eigenen Ängste im Alltag schon sehr, sehr gut bewältigen und ist dort auch schon bewusst in einer Konfrontationstherapie, dass sie sich ihren Ängsten stellt und hat durch den Podcast für sich noch einmal herausgefunden, dass sie bei ihrem Hund noch nicht an diesem Thema angekommen ist. Und zwar hat sie mir berichtet, dass ihr Hund ein paar Probleme mit dem Kontakt hat. Von anderen Hunden hat. Und sie hat eine Trainerin, die ihr geraten hat, dort erstmal in eine Vermeidungsstrategie zu gehen, also Konfrontation aus dem Weg zu gehen mit anderen Hunden. Und nun erzählte sie mir, dass dadurch aber ganz neue Ängste und Probleme ja, gewachsen sind. Denn dadurch, dass sie in die Vermeidung geht, ist sie viel aufmerksamer. Wo kommen Hunde? Das bringt natürlich auch Stress. Man passt vielleicht die Gassigehzeiten wirklich an, sodass man keinen anderen Hunden begegnet. Und durch die Vermeidung führt man eigentlich, schürt man die Ängste, bereitet sich selber unglaublich viel Stress. Und jetzt hatte sie gesagt, ja, mit dem Pferd und persönlich mache ich das schon, aber mit dem Hund mache ich das noch nicht. Und um das Problem wirklich in den Griff zu bekommen, macht es Sinn, das auch wirklich mit anderen Hunden zu üben und dort tatsächlich dann auch in die Konfrontation zu gehen. Und das war für mich einfach nochmal sehr spannend, also ich merke das bei mir selber manchmal auch, dass man, ja, dass einem eigentlich einige Sachen bewusst sind. Ich meinen Kunden auch ganz viel erkläre und selber am Pferd, wenn ich mit meinen eigenen Pferden arbeite, oftmals betriebsblind bin und dann auch jemand externes brauche, der mir dann mal sagt, guck mal, du musst doch mal da hinschauen oder du musst doch, ne warum machst du das denn so und so und dann denke ich mir, ja, meinen Kunden erzähle ich das und bei mir selber bekomme ich es dann nicht hin und bin in dem Augenblick betriebsblind und brauche dann auch jemand, der mich einfach mal darauf hinweist. Zur heutigen Folge, heute möchte ich mit euch über Herdenverhalten sprechen und das Verhalten im Umgang mit dem Pferd und wie sich das Härtenverhalten auf den Umgang auch mit euch auswirken kann. Auch diese Folge ist leider wieder aus einem, in diesem Fall leider wieder aus einem aktuellen Anlass heraus entstanden. Und zwar habe ich vor einigen Wochen mein Herdenchef an einer sehr schweren Kolik verloren, er musste leider eingeschläfert werden. Vielleicht kurz vorab, ich habe zu Hause eine Pferde von sieben, ja es variiert immer so ein bisschen sechs bis sieben Pferden, die Herde ist schon über einen recht langen Zeitraum konstant, also fast sieben Jahre ist jetzt diese Besetzung mehr oder weniger zusammen, also der Grundkern der Pferde ist konstant. Es ist ab und an mal ein Pferd dazugekommen oder weggegangen, aber ansonsten schaue ich, dass die Herde sehr ja, konstant bleibt, dass wir nicht zu viel Wechsel haben, denn ich brauche ein sehr stabiles Herdenverhalten auch im Therapiebereich, damit ich mit meinen Pferden vernünftig arbeiten kann. Das erklärt sich nachher im Laufe der Folge auch noch. Und mein Herdenchef ist auch seit den sieben Jahren eigentlich konstant schon ähm, auch in einer leitenden oder führenden Position. Jetzt hat sich dadurch, dass er ganz plötzlich verstorben ist, ist quasi die Führungsperson bei mir in der Herde weggebrochen. Und ich merke über die letzten Wochen, dass sich die anderen Pferde, meine anderen Pferde ähm, stark in ihren Verhaltensweisen verändert haben. Zum Beispiel habe ich ein deutsches Reitpony, auch schon etwas älter, der aber sehr, sehr sensibel ist und kein, keine Qualitäten als Leittier hat, der jetzt aber das Gefühl hat, er muss das Herdenverhalten oder das Leiden übernehmen und das stresst ihn so stark, dass er jetzt abgenommen hat, dass er nicht wirklich zur Ruhe kommt. Ich merke auch, wenn ich ihn an der Hand habe oder mit ihm am Boden arbeite, dass er sehr lange braucht, bis er sich auf die Arbeit und konzentrieren kann und wenn er sich dann auf mich einlässt und sich konzentrieren kann, dass er sehr, sehr schnell müde ist, also dass einfach die Erschöpfung dann sehr schnell durchkommt, weil er, sobald er in der Herde ist, dann auch sofort wieder in diese Position rückt. Er muss kontrollieren. Heute war es sehr präsent für mich. Ich habe es die letzten Wochen schon wahrgenommen, aber ich hatte das Gefühl, es pendelt sich langsam wieder ein. Aber heute war der Hufschmied da. Und man muss dazu sagen, also gerade auch dieses Pony, der wird, der ist jetzt 18. Und meine anderen Pferde sind auch alle schon in einem Alter, also von 7 bis 20 ist eigentlich alles dabei und die haben sich heute durchweg, nein nicht alle, aber es war schon auffällig, gerade die Pferde, die sehr stark jetzt mit dieser Herdenveränderung und mit dem Wegbrechen des Leittiers zu tun haben, dass die heute sehr auffällig beim Schmied waren, also nicht richtig ruhig stehen bleiben konnten, was sie sonst ohne Probleme machen, doch immer wieder versucht haben wegzuziehen aus der Situation rauszugehen. Also wir haben doch länger gebraucht als sonst. Und es musste mit deutlich mehr Ruhe und Geduld rangegangen werden. Aber hier nochmal ein Kompliment an meinen Schmied. Der hat das sehr toll gemacht. Ich war eher die Person, die vielleicht dann dafür nicht ganz so viel Ruhe oder Geduld hatte. Was im Nachhinein auch nicht, nicht die richtige Lösung ist. Aber wenn man seine Pferde anders kennt, geht es auch mir manchmal so, dass ich dann ein bisschen weniger Geduld habe oder ja, das Verständnis in dem Augenblick nicht sofort da ist. Im Nachhinein habe ich das aber nochmal reflektiert und da wurde mir dann auch klar, ja, das ist eigentlich, ich weiß, woher das kommt und woran das liegt. Mir sind auch andere Sachen aufgefallen bei meinen Pferden. Zum Beispiel hat eine meiner Stuten, seit mein Herdenchef verstorben ist, ähm, an einem Bein Mauke entwickelt. Die Stute hatte vorher nie Probleme mit Mauke. Wir haben überhaupt keine Probleme mit Feuchtigkeit oder Matsch oder ja, anderen Sachen, die äußerlich vielleicht auf eine Mauke schließen könnten. Und ich bin hier der festen Überzeugung, dass die Mauke ein... Ja, ein inneres Problem mit sich bringt, dass das einfach etwas auch mit, diesem, mit dieser gesamten Herdenveränderung zu tun hat. Aufgrund der heutigen Situation habe ich mir gedacht, ja, das ist ein gutes Thema für diese Podcast-Folge. Mir ist das bei meinen Kunden auch schon öfter aufgefallen und immer wieder begegnet und deswegen dachte ich, nehme ich das heute zum Anlass, um darüber mit euch ein bisschen zu sprechen. Um überhaupt zu verstehen, warum ein Leittier oder dieses Herdenkonstrukt so wichtig für die Pferde ist, gehen wir einmal überhaupt dahin zu gucken, warum. wie ist eine Herde aufgebaut und warum ist das für die Pferde so wichtig, dass sie eine intakte Herdenstruktur haben in einer Herde und man sagt, eine Herde ist gar nicht so groß, eine Herde besteht ungefähr aus sechs Pferden, also alles was größer ist, ist oft ein Zusammenschluss, ein Herdenverband, also ein Zusammenschluss aus mehreren Herden, die dann auch separat mehrere Leittiere tatsächlich haben. Also in einer Herde gibt es immer zwei Leittiere, es gibt einmal die Leitstute und es gibt Normalerweise ein Leithengst und der Hengst, der ist eher für die ja, Gefahren von außerhalb zuständig. Das heißt, man kennt das vielleicht auch so aus Zeichentrickfilmen, mir fällt da gerade spontan Spirit, der wilde Mustang ein, also ein Zeichentrickfilm. Aber auch da, der majestätische Hengst steht immer so ein bisschen abseits auf erhöhter Position und hat seine Herde im Blick. Und das ist tatsächlich so, dass der Hengst alles von außen kontrolliert. Also Eindringlinge, Gefahren, den Säbelzahntiger oder Raubtiere. Alles, was Bedrohung von außen ähm, sein könnte, dafür ist er zuständig. Und deswegen hat er diese erhöhte Position, weil da kann er seine Herde besser im Blick behalten und natürlich auch besser sehen, ob Gefahr von außen kommt. Des Weiteren ist er natürlich daran interessiert, seine Gene weiterzugeben. Also achtet er auch auf potenzielle Konkurrenten, die von außen kommen könnten, die dann rechtzeitig direkt abgefangen werden. Die Leitstute im Gegensatz dazu hat die Funktion, innerhalb der Herde zu regeln. Die Leitstute organisiert die Herde, ist dafür zuständig, dass im Fluchtfall die Herde stabil ist, dass jeder seinen Platz hat. Sie sorgt für die Aufzucht, für die Geburt der Fohlen, dass die gebärenden Stuten dann Sicherheit haben und organisiert eigentlich das alles, was intern abläuft in der Herde. Daraus ergeben sich auch unterschiedliche Verhaltensweisen von Stute und Wallach oder Hengst. Die Hengste, die tragen ihre Rangordnung anders aus. Vielleicht habt ihr das selber auch schon beobachtet bei euren Pferden. Also zum Beispiel, was man sehr stark oft bei Wallachen oder Hengsten merkt, dass die sehr viel mit dem Maul arbeiten. Also versuchen einzubeißen, zu beißen, zu knapsen und gerne in eine körperliche Interaktion gehen. Und wenn man da Pferde beobachtet, auch in freier Wildbahn oder auch Junghengste beobachtet im Spiel, die testen Kräfte. Die testen ihre Kräfte aus, die messen ihre Kräfte und das ist so ein spielerischer Machtkampf. Die gehen immer in die Interaktion, da wird viel gebissen. Auch das Beißen zum Beispiel in die Vorderbeine, ins Vorderfußwurzelgelenk, um den Gegner auf die Knie, wollte ich gerade sagen, aber es sind ja in dem Augenblick eher die Vorderbeine, also nach unten zu bringen, damit man ihn dominieren kann von oben oder das Beißen in die Hinterbeine und Flanken, ist sehr gut sichtbar. Was am Rande gesagt zum Beispiel auch ein ganz natürlicher Reflex von Jungpferden ist, wenn man am Anfang die Hufe auskratzen will, dass man, wenn man sobald man auf Höhe des Vorderfuß Wurzelgelenk kommt, dass die Pferde sich oft umdrehen, versuchen einzubeißen und die Hufe wegziehen wollen. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Die Pferde müssen erst lernen, dass sie die Hufe geben und dass das etwas ganz Natürliches ist, dass ich gar nicht in einen Konkurrenzkampf mit diesem Pferd möchte oder in ein spielerisches ähm, ja, in, ein Spiel, in eine spielerische Interaktion gehen möchte. Also Hengste sind da sehr verbal. Die Stuten sind anders. Die Stuten arbeiten, also es gibt auch Stuten, die durchaus auch steigen oder viel mit dem Vorderbein treten, obwohl das auch ein Hengstgebärde ist oft. Aber Stuten arbeiten eher mit anderen Mimiken, also mit dem beißen, Ohren anlegen, treten, können Stuten, also sind Stuten auch sehr, sehr gut drin. Und die haben oft eine ganz andere Körpersprache, eine andere Präsenz. Ja, also wenn man so eine richtig gestattene Leitstute kennenlernt, man muss sich da beweisen. Und das Beweisen geht über die Körpersprache. Das geht nicht darum, wer dann in dem Sinne der Stärkere ist, sondern es geht eher so ein bisschen darum, wirklich sehr selbstbewusst aufzutreten. Also ich habe das durchaus schon erlebt, bei gestandenen Leitstuten, wenn ich die von der Koppel holen möchte und ich nicht selbstbewusst auf diese Stuten zugehe, sondern zum Beispiel die Schultern hängen lasse, die Arme so ein bisschen hängen lasse, dass dann die Stuten sich direkt umdrehen und ich gar keine Chance habe, überhaupt an diese Stuten ranzukommen. So ein bisschen nach dem Motto, ich bin in dem Augenblick derer gar nicht würdig und beweise mich nicht als ebenbürtig und dementsprechend viel Körpersprache Sprache brauche ich, um eine gestandene Leitstute wirklich zu überzeugen. Das sind so die Unterschiede in einer Herde und auch noch mal so ein bisschen ganz grob erstmal die Unterschiede zwischen Hengst-Wallach und Stute. Bei den Pferden geht es immer darum, die Herde bietet Sicherheit. Also die Herde ist ein Überlebensinstinkt. Das Pferd alleine, ohne Herde, wären meistens nicht überlebensfähig. Also die Herde macht das Pferd stark. Rangniedrigere Pferde testen die Leitstute permanent, ob sie in der Lage ist, die Herde zu führen. Deswegen muss eine Leitstute unglaublich souverän sein. Da werden alle Anfragen im Keim erstickt. Das machen die rangniedrigeren Mitglieder nicht, weil sie die Leitstute ärgern wollen, sondern weil sie immer wieder anfragen, ob die Leitstute in der Lage ist, im Notfall ihr Leben zu beschützen, alles zu organisieren und für eine reibungslose Flucht oder im Notfall auch einen organisierten Angriff, wenn keine Flucht mehr möglich ist, zu organisieren. Also es ist ein reiner Überlebensinstinkt der Pferde, dass die Leitstute permanent getestet wird. Wenn die Leitstute nicht mehr in der Lage ist, die Herde sicher zu beschützen, dann wird sie abgesetzt und durch eine neue Leitstute ersetzt. Also diese Leitstutenposition ist immer variabel. Das ist auch der Grund, weshalb unsere Pferde uns immer wieder testen, weshalb ich als Leitstute, wenn ich mich einmal behauptet habe, nicht zwangsläufig, dass mein Leben lang innehabe, sondern meine Pferde fangen an, mich zu testen. Diese Tests sind dann vielleicht viel kleiner als ganz am Anfang. Das sind so Kleinigkeiten, wenn ich die aber direkt von Anfang an unterbinde, bin ich klar, mein Pferd fühlt sich bei mir sicher und kann sich mir unterordnen. Gerade junge Pferde testen körperlich oft viel verbaler. Also das kann sein, sie fangen an zu schnappen, zu beißen, zu knapsen, distanzlos zu werden, also wirklich ein Weg zu rempeln, schneller zu werden oder langsamer zu werden, also nicht auf Schulterhöhe zu gehen, wenn ich mein Pferd auf Schulterhöhe gehen lassen möchte. Ist ja auch immer ein bisschen abhängig von dem, wie ich mein Pferd gerade ausbilde. Und ja, die Tests sind alle noch sehr grob, sehr grob also je nach Sensibilität des Pferdes natürlich auch. Wenn ich diese Muster oder diese Tests klar, ruhig, aber bestimmt und klar unterbinde oder immer wieder korrigiere, dann schaffe ich Sicherheit. Das heißt, mein Pferd hat das Gefühl, es kann sich bei mir fallen lassen. Damit gebe ich meinem Pferd das wichtigste, quasi aller instinktiven Verhalten, denn ich gebe ihm Schutz und das ist ganz eng mit dem Überlebensinstinkt verknüpft und das wiegt wesentlich höher als Futter. Deswegen ist dieses Leiden so unglaublich wichtig, dass sich mein Pferd bei mir sicher fühlt, denn so wird auch das Pferd in einer Gefahrensituation von außen bei mir bleiben, denn ich bedeute Sicherheit. Wenn diese Situation einmal geklärt ist, dann folgt, folgen darauf immer wieder kleinere Tests. Das kann zum Beispiel sein, ich führe mein Pferd und ja, es wird auf einmal langsamer oder es wird ein bisschen schneller. So Kleinigkeiten, die ich vielleicht in dem Augenblick gar nicht so wahrnehme. Das kann zum Beispiel auch sein, ich bin im Gelände und ich führe mein Pferd im Gelände und irgendwann wird es, lässt es sich so ein bisschen zurückfallen. Wenn ich nicht aufpasse, kann sich dieses Muster verstärken. Das heißt, wenn ich da nicht sofort das korrigiere und sage, na, ich möchte aber, dass du auf meiner Schulterhöhe gehst, dann kann es sein, dass das Pferd danach anfängt, so ein bisschen mit dem Kopf nach rechts zu ziehen zum Beispiel. Also ich gehe davon aus, dass ich auf der linken Seite führe. Und wenn ich da immer noch nicht drauf reagiere, dann wird mein Pferd wahrscheinlich versuchen, erstmal den Kopf ins Gras oder auf den Grünstreifen zu ziehen und sich Futter zu suchen. Wenn die Situation genug Ruhe hat. Und meistens greife ich erst dann ein, weil es in dem Augenblick für mich unangenehm wird. Denn mein Pferd zieht mir zum Beispiel den Streck aus der Hand und wird für mich körperlich verbal, nicht auf mich bezogen, aber es geht, es möchte fressen. Und dann greife ich ein und oft greife ich dann viel zu massiv ein, weil dann werde ich ganz deutlich und sage: ah, Lass das. Und das ist für mein Pferd Unsicherheit, denn die Tests davor, die Kleintest, da habe ich nicht drauf reagiert. Erst bei dem Großen, wenn es mich wirklich auch körperlich betrifft, dann greife ich ein. Und dann gehe ich oft schlage ich völlig über die Stränge, werde viel zu grob und behalte danach nicht meine neutrale Position. Denn das Pferd ist immer ein Tier im Jetzt. Wenn eine Leitstute an die Raufe geht, dann werden erst die Ohren angelegt, dann wird ein rangniedrigeres Tier weggebissen. Wenn es Platz macht, dann können die friedlich nebeneinander fressen. Das Pferd geht nicht hinterher und rennt erstmal eine Runde um die Koppel und treibt und treibt und treibt, sondern danach ist sofort wieder neutral. Aktion, Reaktion, alles gut. Wir sind oft im, in der Vergangenheit. Wir wissen noch, dass das, unser Pferd uns vor fünf Minuten auf den Fuß gestiegen ist und oder dass es uns da gebissen hat, weil wir den Schmerz vielleicht noch spüren. Und deswegen sind wir oft nachtragend. Aber das Pferd kann diese Situation nicht mehr verknüpfen. Also es, man sagt so eine Reaktionszeit von sieben Sekunden, dann wird die Aktion nicht mehr mit dem vorhandenen, vorherigen Ergebnis verknüpft. Wenn so eine Situation passiert, wie mit dem Grasen und ich reagiere über, dann schafft das Unsicherheit, dann ist mein Pferd erstmal skeptisch und dann geht im Gehirn so eine, eine Schleife los, denn jetzt haben wir das angeregt, dieses, dass das Sicherheitsgefühl nicht mehr nicht mehr hundertprozentig da ist und unser Pferd wird uns weiter testen und die Tests werden immer massiver. Und wenn wir diese auch nicht bestehen, weil wir zum Beispiel zu spät reagieren oder die nicht mitbekommen, dann werden wir als Leitstute abgesetzt und dann kann es für uns wirklich gefährlich werden, denn unser Pferd entscheidet in der Situation, wenn es wirklich mal zu einem Fluchtfall kommen sollte, nicht bei uns zu bleiben, sondern aus der Situation rauszugehen und im Worst-Case-Fall zu flüchten oder sich auf sich selber zu verlassen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese kleinen Tests mitbekommen und konsequent, aber mit Ruhe und danach sofort wieder mit einer neutralen Position korrigieren. Ja, jetzt kommt ein erschwerender Faktor dazu und den hatten wir jetzt. Dadurch, dass mein Leittier plötzlich aus der Herde herausgenommen wurde oder weg war, ist Folgendes passiert. Wenn ein Leittier abgesetzt wird, gibt es ja direkt ein neues Leittier, was nachrückt. In diesem Fall gibt es kein Leittier, was nachrückt, denn alle anderen sind recht rangniedrig. Und das verunsichert extrem die Herde. Das heißt... Jedes meiner Pferde, ich habe so zwei Kandidaten, die recht selbstbewusst sind, die sich zwar in die Herde anhängen, aber auch alleine gut zurechtkommen. Die anderen sind erstmal verunsichert und müssen die Rangordnung ganz neu zwischen sich klären. Da gibt es einige, die stresst das unglaublich, wie mein deutsches Reitpony. Und dann gibt es andere, die vielleicht auch ihre Führungsqualitäten entwickeln oder entdecken. Das Problem daran ist, die Position wird komplett neu geklärt in der Herde und ich bin Bestandteil der Herde. Deswegen wird auch die Situation mit mir neu geklärt. Und das führt dazu, dass ganz plötzlich, es kann sieben Jahre, ist alles super gewesen und jetzt plötzlich werde ich hinterfragt und zwar massivst, so wie am Anfang. Die Pferde können nicht mehr stillstehen, die gehen auf einmal durch oder reißen sich los. Das geht kann wirklich eine Zeit lang dauern, bis dort wieder Ruhe eingekehrt ist und sich wieder eine stabile Herdenstruktur gefunden hat. Das kann auch über Monate gehen, dessen muss man sich bewusst sein. Und in dieser Zeit muss ich sehr, sehr konsequent sein. Das sind zum Beispiel auch Zeitpunkte, wenn ich merke, in dieser Zeit ist mein Pony nicht im Reittherapiebereich einsetzbar, denn es hinterfragt mich so stark, dass ich nicht die Sicherheit meines Patienten gewährleisten kann, der oben drauf sitzt. Denn das ist ja für mich ganz, ganz wichtig. Aber wenn mein Pferd mich die ganze Zeit hinterfragt, kann ich nicht, während ich einen Patienten drauf habe, die Leitstutenposition ausdiskutieren. Das führt für mich zu Schwierigkeiten, aber das sind natürlich Themen, die drumherum passieren. Aber es ist kann tatsächlich auch in dem Augenblick etwas gefährlicher werden. Also es entstehen Situationen, die ich nicht immer greifen kann. In meinem Fall ist es sehr offensichtlich. Ich weiß, wo das Problem liegt. Ich muss da jetzt einfach durch und nutze die Zeit auch, dass ich intensiv mit jedem Pferd arbeite, damit ich wirklich mit jedem Pferd auch nochmal sehr bewusst meine Position festigen kann. Wenn ihr jetzt aber euer Pferd in einer... Gruppe habt in einem Einstellerbetrieb, wo die Herde immer mal wieder verwechselt, kriegt ihr das manchmal gar nicht so bewusst mit, welche Rangordnung hat euer Pferd eigentlich in dieser Herde und auch wenn ein Pferd kommt oder geht, inwieweit hat dieses Pferd zum Beispiel eine Führungsverantwortung und inwieweit betrifft euer Pferd diese herdenveränderung. Also hier, durchaus hinterfragen, denn das kann oft Verhaltensauffälligkeiten mit sich bringen. Ich habe das schon öfter erlebt bei Kunden, die sagen, Du, seit vier Jahren ist alles toll, wir kommen so gut zurecht und jetzt ganz plötzlich hinterfragt er mich oder es, es treten Probleme auf, die vorher eigentlich gar nicht da waren. Mein Pferd legt die Ohren an oder ja, reißt sich auf einmal los im Gelände, möchte immer wieder zurück zur Herde. Es kann auch sein, dass die Pferde auf einmal sehr stark anfangen zu kleben, dass, wenn ich die von der Koppel hole, in der Steigasse anbinde, sonst waren die immer sehr entspannt und auf einmal fangen die an zu tänzeln, zu wiehern, sind aufgeregt, wollen nicht mehr sich aus der Herde lösen. Das sind alles Anzeichen oder können Anzeichen dafür sein, dass sich etwas in der Herde verändert hat und die Pferde sich gerade neu sortieren müssen und diese Herdenstruktur sortieren müssen. Und gerade wenn es so Beispiele sind wie, mein Pferd klebt sehr stark, also mag nicht mehr aus der Herde rausgehen, das war zum Beispiel aber vorher kein Thema, also es ist ein neues Problem, was vorher überhaupt nicht bestanden hat, dann macht es durchaus Sinn, hier in einem anderen Rahmen zu arbeiten und den Rahmen etwas anzupassen. Denn wenn ich das jetzt auf Biegen und Brechen austrage, stärke ich damit nicht das Vertrauen und die Bindung zu meinem Pferd, sondern setze mein Pferd noch mehr unter stress was ich in dieser zeit tun kann ist zum beispiel mit meinem pferd in der herde zu arbeiten dass ich sage ich bringe mein pferd gar nicht komplett aus der herde raus sondern bleibe in der herde fordere trotzdem etwas dass das und mein pferd sich auf mich konzentriert in dem augenblick zum beispiel kann man gut seitengänge mit einbauen ein bisschen Schenkel weichen oder die anderen herdenmitglieder also ein bisschen für biegung slalom nutzen aber ich entscheide, wann wir anfangen und wann wir enden. Und dann kann ich Step by Step wieder anfangen, mich leicht von der Herde zu entfernen. Erstmal vielleicht noch auf dem Rahmen der Koppel oder in dem Paddock und dann vor dem Paddock und dann löse ich mich immer weiter. Das schafft Sicherheit. So kann ich die Leitstutenposition wieder übernehmen. Ich muss mich in dem Augenblick auf die Situation neu einstellen. Das hat nichts damit zu tun, dass man einen Rückschritt macht, sondern es ist eine neue Lebenssituation. Und das kennt man von sich selber ja auch. Wenn man zum Beispiel in den Arbeitgeber wechselt, in ein neues Umfeld kommt, dass dann auch man sich erstmal wieder kennenlernen muss, dass es vielleicht ein ganz neues Tätigkeits-, ein neuer Tätigkeitsbereich ist, man seine Kollegen neu kennenlernen muss. Also hier... Versucht zu hinterfragen, woher kommt eventuell auch diese Verhaltensänderung? Es muss nicht zwangsläufig sein, dass ein neues Pferd in die Herde gekommen ist. Dann ist es offensichtlich, dass da die Rangordnung neu ausgetragen wird und vielleicht auch eure Rangordnung erstmal für eine kurze Zeit in Frage gestellt wird. Sondern es kann durchaus auch sein, dass das beim Rausnehmen eines Pferdes, zum Beispiel ein Pferd zieht aus, aus der Herde, dass auch dann, das ist nicht so offensichtlich für euch, aber auch dann verändert sich die Herde und wenn es ein ranghöheres Mitglied war, muss dann die Herdenstruktur sich komplett neu bilden. Das dürft ihr nicht außer Acht lassen. Und da ist es wichtig, in dem Augenblick richtig zu handeln und nicht zusätzlich die Konfrontation zu stärken. Denn eure Pferde haben sowieso schon Stress in dieser Situation. Also die Herde, die Herdenveränderung, bringt ja auch immer Stress mit sich. Und wenn ihr euer Pferd zusätzlich in stressige Situationen bringt oder Konfliktsituation verstärkt, führt das nicht dazu, dass ihr souverän als Leitstute oder als Leidetier herausgeht aus der Situation, denn es zeigt Stärke und in dem Augenblick hat das nichts mit Rückschritt zu tun, sondern eher für das Pferd Sicherheit, wenn ihr die Trainingssituation anpasst. Und es ist garantiert, dass das Pferd, sobald sich die Herdenkonstellation wieder stabilisiert hat, auch wieder zurück zu eurem alten Pferd führt. Dass der Charakter dann auch wieder so ist, wie ihr das vor der Veränderung wahrgenommen habt. Das kann einige Zeit dauern. Also wir können hier auch von Monaten reden. Das ist immer etwas unterschiedlich. Lasst euch davon aber nicht entmutigen. Ja, so viel zu dieser Folge. Ich würde mich auch hier wieder freuen, wenn ihr mir Feedback sendet. Gerne auch eure Erfahrungsberichte. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Könnt ihr vielleicht einige Situationen jetzt anders deuten oder verstehen? In, der, in denen sich euer Pferd in der Vergangenheit vielleicht mal vom Verhalten verändert habt und ihr konntet nicht so richtig greifen, woran das gelegen hat. Bewertet mich auch gerne bei Spotify, bei iTunes oder allen gängigen ja, Anbietern, wo ihr den Podcast hören könnt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.